0: Podcast do LC, capítulo 47, iniciando hoje uma série com amigos, colegas, professores que me proporcionaram momentos únicos nesse ano de 2021, que a cidade deles levando o meu workshop, é... produtos aí que novos, diferentes, além da, da mentoria, desse próprio podcast aqui, do treinamento com os atletas, canal no YouTube. E o workshop se tornou um produto novo, que eu estou gostando muito de fazer. Pude conhecer estados e cidades do Brasil que eu não conhecia. Conhecer pessoas também que eu não conhecia ainda pessoalmente, eu conhecia pelas redes, e é o caso desse cara aqui, que a gente já vem conversando há um bom tempo, admiro muito o trabalho dele, tanto o que ele fez antes como jogador e depois agora no momento atual aí como professor então a gente está fazendo essa essa ponte aérea aí longa né que eu fiz fiz alguns algumas semanas atrás Porto Alegre Maceió então seja muito bem-vindo meu parceiro meu amigo professor Claudinho Sarmento como é que tá irmão tudo bom
1: fala Lucas tudo tranquilo primeiramente agradecer pelo convite né de um podcast que eu sou ouvinte, né? Já ouvi bastante, faltam alguns aí, mas queria agradecer pelo convite. Como você já adiantou aí, a gente se conheceu aí pela internet, a gente quase que trabalha na mesma empresa, ao mesmo tempo, né? Trabalhamos na mesma empresa por um certo tempo, certo tempo, e tivemos a oportunidade de trazer você para cá, para Maceió, para fazer o workshop aqui, que foi um sucesso e fico feliz aí de ter você como amigo e espero a gente espero que possamos nas próximas nos próximos meses próximos anos fazer alguns trabalhos juntos é isso aí é isso aí eu vou eu não gosto de dar é, é
0: spoiler né ou de criar uma expectativa antes de começar o, o capítulo é, mas te trazer aqui claro né além da admiração que eu e além da essa parceria que nós que nós criamos junto aí pelo workshop só nesses Acho que foram três, né, três ou quatro dias que nós estivemos juntos em Maceió, já renderam excelentes histórias, é, te ouvir contar da tua vida como atleta, cara, são histórias muito legais e também poder conhecer o teu espaço, né, conhecer e saber a dedicação e o carinho que tu tem com a, com a nossa profissão, isso foi muito legal. Tenho certeza que muita gente que vai que vai nos ouvir hoje aqui é, vai se identificar com a tua história, né? tanto ex-atletas como professores, pessoas que de repente estejam ainda com, com um pé atrás né? para empreender. É, e, e tem uma coisa que nós que nós nos identificamos muito, né? que é esse lance dos, dos podcasts. Né? Eu não sempre indica um podcast para o outro e fico lisonjeado de saber que tu é ouvinte desse meu produto. E hoje está fazendo parte. É, então, como, como um ouvinte, tu já deve saber que essa primeira parte eu deixo livre aí para que, que o convidado se apresente. Eu tive o prazer de te conhecer e conhecer a tua história contada diretamente por ti e ver que realmente, né, como fala no mundo da bola, tu tem moral aí em, em Maceió, passeando contigo na praia. É, então, fica à vontade, cara. Te apresenta aí para quem está nos ouvindo, quem é o Caudinho
1: Verdade, Lucas, como você falou, foram quatro dias aqui né? e nunca tinha visto, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, mas parecia que a gente já tinha uma amizade já há bastante tempo, né, a gente uhum. dá, às vezes da energia ali ser, ser parecida, a gente ter tido experiências iguais, é, muito parecidas também e foi, foi muito legal esse tempo aqui em Maceió, é, foi bem corrido ali, né, o workshop foi um sucesso, depois tivemos tempo aí no domingo... Já coloquei a passagem para a segunda aí, para você ter a oportunidade de conhecer algumas páginas, não deu para conhecer quase nada, né, mas ficou aí uma, uma oportunidade para você retornar aqui. O trotezinho não, não... na beira da
0: praia teve,
1: né? É, o trotezinho teve, e aí é a, a beira da praia, que é a orla aqui de Maceió, é muito bonita, né? Muito. E, e foi bom, a questão da, vamos, primeiro, a questão da minha apresentação, né, é meu nome é Claudinho Sarmento, como eu falei, sou alagoano, sou de Maceió, e fui jogador de futebol por 12 anos, vamos tentar ter o poder de síntese aqui, né, para não me alongar muito, para a gente poder conversar em outras situações também, falar sobre outras situações, e joguei futebol profissional por 12 anos, é, comecei no Juventus de São Paulo, e aí tive a oportunidade com 19 anos de ser emprestado para um time de, que eu acho que foi o ponto-chave, que eu era um jogador que tinha talento, mas era muito verde ainda para a idade, né? 19 anos já tinha já uma idade que já estava profissional e jogando, e eu tive a oportunidade de ser emprestado para uma equipe de Foz do Iguaçu, que disputava a segunda divisão do Paranaense, e para mim ali foi o divisor de águas, onde eu peguei confiança e consegui ter uma carreira é, razoável, tive algumas cirurgias, quem me conhece um pouco sabe do meu histórico de lesão, lesões ter sido bastante alto, mas quem me conhece também, nem a palavra infelizmente eu falo, porque hoje eu tenho experiência com, com meus alunos, com os atletas que eu trabalho, e que essas lesões, essas cirurgias me ajudam bastante hoje no dia a dia, hum. e tudo é experiência, né? Aí, em relação à minha carreira... Joguei alguns times aqui do Nordeste, né? É, para mim, eu sempre costumo falar que eu, às vezes eu vejo jogadores que estão no Real Madrid, no Flamengo, e ah, eu sempre sonhei jogar no Flamengo e tal, pô, é massa. Né? Acho que todo mundo sonhou, né? tá em times grandes aí. Uhum. Mas a minha, a, o meu sonho era me tornar jogador de futebol. Claro que não é hipocrisia da minha parte, queria jogar nos melhores times possíveis na seleção. Mas é, a concorrência é grande, a vaga é para poucos. E a gente sabe que. É, tiveram jogadores melhores que eu, que não viraram os profissionais, outros que não tinham é, um potencial tão grande, mas por, por trabalho, por sorte, por personalidade, conseguiram a questão da, das lesões também atrapalham muito. Mas tive uma carreira que eu fiquei bem satisfeito, apesar de ter parado com 30 anos, por causa de algumas cirurgias que eu fiz no joelho. e Aí eu atuei em alguns times de, de São Paulo, no Mirasol, no Santo André, na Coreia do Sul. Rodei no sul também alguns times de Paraná. E, e é isso, né? Terminei, parei de jogar em 2013. Meio que forçado, né? Por causa da, fiz duas cirurgias de LCA. Parei, eu estava no CSA aqui. Em Maceió. E já iniciei minha carreira na Educação Física, que eu já estudava né durante a, a minha carreira. Principalmente quando eu estava jogando aqui no CRB no CSA. Eu conseguia fazer, mas correria de atleta é muito difícil. Você... você é, conciliar, mas quando eu retornei para o meus pais falaram, lá, ah, porque você não estuda aí eu, pô, fiquei na hora até eu titubeei e ia falar, ah, acho que eu não vou conseguir e aí eles pegaram no meu pé eu terminei estudando e aí foi na época que eu tive as lesões, eu consegui conciliar e aí para encerrar, os jogadores sempre falam que quando o jogador para, é a primeira morte, né tem a morte do atleta, quando ele, a, a morte real e a morte quando ele para de jogar mas para mim por ter tido tantas lesões, ter me dedicado bastante, já estava ficando muito pesado para mim nessa questão das cirurgias. A gente sabe também que a questão da, da torcida, da mídia, sempre uhum. batendo nos jogadores que se machucam muito, como como se os jogadores se machucassem querendo, né? O clube tem um prejuízo, a torcida tem um prejuízo, mas o maior prejuízo é do jogador, né? É Sim. terrível. Mas isso aí foi uma experiência muito boa para mim e agora entrei a educação física, e então, estamos aí, né? Eu queria eu queria voltar
0: algumas casas falou porque eu lembro de tu ter me falado isso é, ao vivo lá na, na beira da praia quando nós estávamos em juntos lá em, em Maceió é exatamente isso que tu falou, né? Tem gente que sonha em jogar no Real Madrid, no Flamengo, na seleção brasileira, né? Sonha, sonha grande, sonha alto, mas que tu realmente sonha sonho ao ter te tornado profissional, né? Porque dentro de muitas coisas que te diziam que te falavam, né, que tu não ia chegar por N motivos e, e tu ter te tornado jogador de futebol profissional, ter tido uma carreira 12 anos né, que a gente sabe que é vai bater isso aí né, vai bater 12, 15 né, tem hoje atletas que jogam 20 anos porque começam cedo e também param tarde mas é uma carreira considerada ali né, um, um médio tempo, né, 12 anos e que o teu sonho realmente foi cumprido ao tu ter
1: te profissionalizado né? Isso Lucas E assim, para mim é, Era muito legal Eu poder ter tido, poder ter atuado Aqui no CRB, no CSA Nos dois clubes aqui de Maceió Eu era torcedor né Desde 10 anos de idade uhum. Eu tinha meus ídolos Eu ia acompanhar é, o clássico aqui Lotado E assim, eu estar jogando no CRB, no CSA Poder fazer gol, poder ter bons momentos lá isso daí me deixava muito feliz, né? Tive a oportunidade em outros clubes também, é, no Náutico, em Recife, no Santo André, é, no Mirassol. E, assim, no Náutico tive alguns problemas de, de lesão muscular. Eu não sabia como é que era, muito novo, né? Sim. E depois tive algumas cirurgias também. Mas, assim, fiquei muito feliz, fiz muitas amizades, assim, é, em todo lugar que eu passei. Ainda tem hoje. Hoje eu estou um pouco afastado do futebol, até por opção mesmo. Depois a gente até vai falar um pouquinho mais do assunto. Sim. Mas quem sabe mais na frente eu possa retornar. Mas fiquei muito feliz. E a questão como você fala do potencial? Desconfiar um pouco de mim em não relação à questão técnica. Mas assim, futebol, jogar bola é um esporte. Jogar futebol é outra profissional. né? Futebol na base também é outro, é outro esporte. E eu não acreditava muito que eu conseguiria fazer essa transição com qualidade, principalmente em relação à questão de força, à questão de, de às vezes, aguentar uma pressão de torcida. E, para mim, quando eu falei, quando eu mudei para Foz de Iguaçu, para mim, lá foi o divisor de águas, eu estava confiante, fiz uma excelente pré-temporada com... A gente ia disputar o campeonato de juniores paulista, que a gente tinha sido vice um ano antes, mas aí a diretoria achou por bem colocar um time mais novo, e a gente fez uma pré-temporada com o Sandro Sargentinho, um preparador físico. Depois eu tive a oportunidade até de fazer um curso dele aqui como aluno em Maceió. E aí, com confiança, tudo vai, né? Não só no futebol, como na nossa parte profissional e em todos os setores. Sim. E dali eu consegui ter bons momentos. É, não fiquei conhecido nacionalmente, mas tive bons momentos. Infelizmente, por algumas situações, não consegui um pouco mais adiante, mas foi muito bom. É, foi
0: é. Bacana, não, muito bom. Eu te ouvi falar, né, ao vivo lá e queria realmente trazer de novo, bater de novo nessa tecla aí porque eu achei muito, né, tua, o, teu, o teu relato ali achei muito interessante. E, e aí depois que tu jogou bola, né, por esses 12 anos aí, passagens por vários clubes até fora do país, né, como tu comentou na, na Coreia do Sul. É, e tu já estudava paralelo à tua carreira como como jogador. E, e eu venho falando nos workshops que eu venho fazendo, e até abri o workshop o último que eu fiz em Santo André, lá a cidade que tu, inclusive, já jogou, é, falando que é isso que tu disse né, de energia, é uma coisa que eu acredito também, porque tu vai encontrando pessoas que pensam como tu, né que que tem uma mentalidade para frente, essa vaidade, esse ego aí da nossa profissão, né, pessoas que vão deixando isso de lado para realmente fazer contato com, com pessoas que querem crescer, compartilhar conhecimento, né, o conhecimento guardado não serve de nada, a gente já conversou sobre isso e eu me identifiquei muito contigo já conversando né, antes de se conhecer e depois mais ainda quando eu pude te, te conhecer pessoalmente, conhecer o, o teu espaço de, de treinamento e o CT e eu queria que tu comentasse agora esse teu início mesmo na, na educação física, porque eu vejo que tu é um cara também muito esforçado, muito dedicado, estuda, né tem uma uma algo em comum entre nós também, que a gente que a gente estuda bastante, a gente gosta de estar se atualizando, tanto em questão de leitura, questão de podcast, de vídeos, cursos. Importante dizer que além de ter sido né, o organizador do workshop, tu participou também como como aluno, como palestrante, né? tu, tu, tu jogou em todas naquele dia lá, é, e eu queria que tu comentasse um pouco esse teu início na, na educação física paralelo ao futebol e, e como tu conseguiu levar isso para chegar nesse momento que tu está hoje aí dono da tua própria marca, tendo teu espaço atendendo tanto individual quanto grupo, queria que tu contasse um pouco para nós a tua história já
1: como professor. Claro, Lucas, isso é bem interessante porque, é, como eu falei, eu fiz uma cirurgia com 19 anos, uma cirurgia de menisco, depois em 2006, em Santo André, fiz uma de LCA, que foi bem, até no jogo contra São Paulo, é, terminei machucando o último lance do jogo, e aí eu já sabia que era uma situação grave lá, e depois, quando eu estava no CSA, é, em 2012, tive duas cirurgias de, de ligamento cruzado seguidas, e eu iria continuar a jogar, mas aí no final do ano terminei tendo outro problema no menisco, e aí o médico que sempre me operava que Marcel ia viajar, e foi que meio natural que eu parei. E aí quando eu parei de jogar, eu não iria mais com 30 anos para a seleção brasileira, para o Flamengo, para o Grêmio, para o Inter. Tem que falar o Grêmio e Inter, né? Tem. Fala, se eu falar só Grêmio, aí eu vou causar um Sim. problema, né? <risos> Mas eu não iria mais, eu iria jogar em times menores, assim. E não teria problema de jogar em times menores, só que assim, é, você com 30 anos, com. Quatro, cinco cirurgias já no joelho. Você precisa de um clube com uma estrutura boa, com campo bom, com métodos mais atuais, com treinadores que não façam treinos tão longos como coletivos e assim. Isso não encontrar aqui no interior, aqui do Nordeste, em alguns times, e jogos de três em três dias, seria uma agressão para o meu corpo. Por isso que eu decidi é, estudar. Já estava estudando, é, e aí, eu moro perto da praia ali, né? Como você viu, uhum. comecei a estudar já. É, eu treinava, fazia alguns treinamentos de circuito funcional na praia como aluno, e aí foi a atividade que ficou mais próxima de mim. É, eu fiz academia a vida toda, né, musculação tradicional como jogador. Hoje em dia a gente sabe que você conviveu muito tempo na Europa, você sabe que nada contra as máquinas, é, que é apenas uma das opções de treinamento, mas hoje em dia esse treinamento funcional, treinamento integrado, com pesos livres, é um treinamento muito mais difundido hoje no futebol, com preparadores, às vezes, até mais atualizados. E eu decidi, é, eu era personal, às vezes, porque tinha que ser personal, era o que aparecia ali, e tinha que sobreviver. E aí eu comecei a, dar, a fazer uma turma de circuito na praia, a turma começou a dar certo, começou a crescer, eu comecei a fazer o trabalho de personal nas academias, mas eu confesso que não era a minha a minha praia tá na academia, é, academia tradicional, é, às vezes eu queria fazer alguns trabalhos e não tinha espaço, às vezes até trabalhos com bola ou trabalhos que precisasse mais de espaço, e eu senti essa necessidade de ter um espaço meu, foi quando eu ainda tava nessa pegada aí de ter a turma da praia, que já tinha muitos alunos, e eu tinha vários alunos de personal, mas eu não me sentia feliz na academia, e, me, e... você já deve ter passado por isso também, né, Lucas? Várias várias Nossa, pessoas que, que trabalham que é com academia, esse deslocamento de uma academia para outra, para um condomínio, isso daí cansa muito a, a longo prazo, né? Cansa. E aí eu decidi... Aí apareceu... Para eu falar do CT, né, eu tenho que falar do, do cara que trabalha comigo, o Anderson Felipe, que está comigo, ele foi jogador também. Esse é brabo, esse é brabo. É, isso daí... Se não tivesse ele aqui com, comigo nessa parceria... É, a gente não teria o CT, por vários fatores, né? Até pelo trabalho dele, até por ele ter achado também o, o galpão. Várias situações que a gente vai falar aí durante o programa. E aí, é, ele que me falou, Claudinho, ó, você já ouviu falar do, do Tim villers Eu falei, velho, nunca, nunca ouvi falar. Aí ele, não, os caras são personal, personagens do, é, do Rafinha, do Tiago Alcântara. Ele me mostrou, ó, vai ter um curso lá em Porto Alegre. Por que você não vai lá? Eu falei, porra, velho. Agora já era outubro, mais ou menos, e o curso era em dezembro, não novembro, né? Tinha alguns dias, e assim, passagem muito cara para Porto Alegre, o muito curso longe. também. Sim. E eu falar não sei se eu vou, e aí eu vi que tinha um amigo meu que eu tinha jogado no União São João, Wilson Matias, que é. jogou no Inter também, né, há muito tempo. Campeão uhum. da campeão da Libertadores de 2010. Acho que eu foi. Não sei foi, foi. É, eu joguei no União São João, com ele o União São João, que só quem vai conhecer é quem é mais velho, né? O União São João de Araras, que já foi Série A do Brasileiro. É, disputava o Paulistão. Lá. Isso. Eu disputei até o Paulistão em 2003, pelo União São João. E era o Paulistão da 1, da né? E eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o Wilson o Matias, fiz amizade com ele, e depois disso 2003. E aí, em 2018, naquele mesmo ano, ele tinha vindo aqui para jogar contra o CRB pelo Oeste de Itápolis. Uhum. E aí... E aí a gente se encontrou aqui, ele deixou uma camisa aqui comigo, e aí eu falei com ele, eu falei para ver se ele conhecia alguém, para ver se cons conseguia vaga, se tinha como fazer um desconto, que ia ficar muito pesado, aí entrei em contato com o Rato, né, que é o nosso amigo, e o Rato já, falou, ó, oh, mas não chama Já tem...
0: participou aqui do
1: podcast, inclusive? Pô, o Rato é irmão, me ajudou muito no time Leroy, É coordenador lá e sempre me, me deu um apoio muito grande, e aí tive a oportunidade de conhecer, fui para lá e falou, ó, oh, estão acabando as vagas, eu que vir. Aí eu fui para o curso lá em Porto Alegre e foi um divisor de águas na minha carreira profissional. Uhum. Eu já vim acompanhando muito a linha que eu seguia, a linha do Michael Boyle, do da, americano, né, que para mim é referência em treinamento funcional. E eu vi que o Tim Villé-Royal tinha uma base também em relação ao Michael Boyle também. E, e o Leonel e as outras pessoas também do Tim Villé-Royal também fizeram algumas adaptações e aprendi muito, fiquei fiquei impressionado com, com a maneira que eles trabalhavam, com a metodologia. É uma é
0: uma escola, né, Claudinho, uma escola muito, fitness, muito que foi a minha só te interrompendo rapidamente, mas também foi a minha escola, né, pro pro treinamento funcional, porque eu vinha também da, da Smart Fit, né? Tem, quem, quem quem conhece um pouco do fitness aí sabe que é uma uma rede de academias aí que preza muito mais pela quantidade do que pela qualidade, claro. totalmente né voltada para a área da musculação e ali eu fiz essa transição para iniciar no treinamento funcional e foi com o time Villejois também, é, foi aonde a gente né se conheceu indiretamente, mas realmente é uma escola de, de, de excelência no, no ensino do, do, do treinamento funcional. né
1: Claro. Para mim, eu fiquei impressionado lá quando eu cheguei, assim e foi o primeiro curso, né, estavam todos os professores que estavam lá, é, uhum. tinha saído, também. você não estava mais lá, né, Lucas, você já tinha saído, né?
0: É, eu acho que não, eu não lembro se foi, foi, final, de, foi final de 17, isso? Foi final de
1: 17, foi, é, a gente, a gente,
0: a gente, foi em dezembro a gente encerrou, já, né? É, a gente encerrou lá o nosso ciclo justamente aí, final de 17, para ali já em, em, em 18, né? No início de 18, fundarmos lá em Munique a No Performance.
1: Isso, e quando o Felipe até me indicou assim, ele mostrou acho que o seu Instagram, o Instagram do, do Cruel, não, uhum. sei, dos, não sei se dos meninos também do André, eu comecei a dar uma olhada e, e achei muito bom o trabalho, né? Falar, ah, vou lá, independente do investimento ser mais alto, eu acho que vai ser muito bom para mim. E realmente foi. Foi uma mudança de... Como você falou também sobre Smart Fit, né? Que às vezes as pessoas falam sobre essas academias de baixo custo como se fosse uma crítica né, em relação à quantidade. E assim, eles são bem verdadeiros na proposta deles. Né? É, claro, claro várias, claro. várias máquinas, estrutura legal. E aí, em relação ao treinamento, aí é já com você. Você que se vira, é, né?
0: Exatamente. Eles focam, na, como tu disse, né? Equipamento é. de primeira linha, espaço absurdo físico. Assim, claro tudo sabe realmente em altíssimo nível agora o foco na parte do atendimento já não é com eles eles vão botar ali é. meia dúzia de professores em sala e muito mais alunos então realmente é humanamente impossível né dar conta de todos os alunos com uma atenção que a gente gosta né com essa proximidade com essa correção com essa relação pessoal mesmo e bem próxima do aluno né mas é como tu disse né outra proposta
1: Verdade, eles são bem verdadeiros, que às vezes você vê alunos, assim, amigos, né, que falam, ah, estava lá na, na, na Smart Fit, mas saí de lá porque, pô, os professores não me deram tanta atenção. Só que Sim. assim, você tem três professores para cem pessoas. A proposta deles não é essa, né? E é diferente já da nossa, né? Sim. A nossa, a gente tenta, tenta trabalhar mais a, a questão da qualidade, a questão do, do atendimento com o aluno, de você estar junto do aluno de conversar, de, saber, de conversar, de saber como é que ele está. Hoje você trabalha com, com atletas, Lucas, hoje é seu nicho, eu trabalhei já há pouco tempo também, depois vou contar um pouquinho da experiência de Japão, mas hoje eu tenho aqui atletas que, alunos, que são os alunos da vida real, que é, são mães que têm crianças, que têm bebês, que não dormiram a noite toda, e aí você tem que saber, tem que ter o um jogo de cintura para você saber que não são atletas, e a gente tem que trabalhar isso, né? Mas finalizando a parte isso. do time de levar, sim, é? Sim.
0: Não, é isso, eu, eu ia pontuar justamente isso, porque tem que tem às vezes tu precisa ser acaba sendo psicólogo, não não apenas o um treinador,
1: né? É. E assim, é, tem opção, tem pessoas que que tem opção de, de não querer ter esse tratamento individualizado, e a é questão mais de você saber como é que o aluno tá, mas assim, é, a gente que trabalha com qualidade de vida, a gente tem que ser maleável para sentir é, o aluno. Tem alunos que são mais tímidos, outros que são, já têm uma personalidade um pouco mais é, aberta assim, em relação a isso. E aí, voltando para o time Villarroa, foi fazer o curso, foi muito bom. Três dias, conheci muita gente boa lá. É, e aí, retornei para Maceió. E aí, eu acredito, até por ter é, várias pessoas saíram também do time nessa época e eles estavam precisando de, de, de treinadores. Uhum. e aí surgiu o convite teriam mais dois cursos ainda né mas surgiu o convite para eu ficar duas semanas lá trabalhando é, fazendo um estágio com a com a Natália
0: uhum.
1: e e para estar treinando e se eu passasse no teste eu poderia trabalhar com jogadores né e eu fiquei essas duas semanas lá e assim é, fiz um trabalho muito legal lá com a Natália aprendi bastante com ela fui muito bem tratado lá Principalmente pelo Dani, é um cara que eu convivia muito lá, né? Que ainda. Dani Belo, que ainda trabalha ali, gremista, né? Gente. E aí, Meu parceiro. Ele, que, é, ele que me presenteou com a Cuia, até que eu tô aqui agora com a Cuia, que, que fez eu gostar de chimarrão também, né? Tomar é. uhum. E aí apareceu a oportunidade para eu trabalhar em Belo Horizonte, né? Já com jogadores. E aí foi o início, mas foi um pouco conturbado, né? Não sei se que você quer falar um pouco mais aí, já estou falando muito aí.
0: Não, cara, fica à vontade, eu quero é, quero é te ouvir, porque eu sei que, 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 essa, que esse teu início aí da, da tua carreira no treinamento funcional veio através realmente do curso ali, onde tu conheceu muitos, muitos dos meus, dos meus ex-colegas lá, né? Alguns deles até hoje eu acho, que, eu acho que continuam na... Como tu deu o exemplo do Dani aí, que é um grande amigo, que eu sei que ele, que ele continua trabalhando... É, no time Valeroy, é, e aí depois, como tu disse, né, teve essa essa proximidade aí com a com a questão dos atletas, mas acabou que não aconteceu, né, porque realmente a gente sabe essa instabilidade que é trabalhar com atletas, né, Claudinho, eu venho trabalhando com jogadores de futebol é, de alto nível aí, de, 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 com performance mesmo, desde 2015, então, né, eu já passei também por muita coisa aí né diferente do do que é essa segurança como tu disse né de trabalhar com qualidade de vida e tal né tem muitas outras que que envolvem né o atleta profissional então se tu quiser contar um pouquinho essa tua passagem apesar de ter sido breve lá por, por belo horizonte né
1: verdade lucas e assim para mim quando eu retornei o léo neovin alvin que, que era o cara que você conhece, né, que também sabia, que era o cara que organizava a questão dos treinadores. Uhum. Ele falou que ia entrar em contato comigo, e aí apareceu uma oportunidade para trabalhar na Bahia com o Newton uhum. e com o Vinícius, se não me engano, que depois eu tive até a oportunidade de trabalhar com o Nilson, no Newton aqui em Maceió. E aí ele mandou eu segurar um pouco, e apareceu uma oportunidade muito boa para BH, para trabalhar com quatro atletas. Uhum. E aí eu fiquei naquela, né? De, eu já tinha aqui meus alunos de personal, eu já estava aí. Cinco, três anos, mais ou menos, trabalhando com educação física, dois anos formado, e assim, pelo fato de eu ter jogado aqui nos nos dois grandes clubes aqui de Maceió, ter estudado aqui nos três um dos três maiores colégios aqui também, que eu sempre me mudava, estudei no Marista, alguns colégios aqui, conhecia muita gente, e assim, a minha carreira até financeiramente, eu estava se assim, encaminhando para um caminho legal aqui em Maceió. Mas eu queria topar esse desafio, Para mim seria muito mais tranquilo ficar com o personal, eu já tinha ali de 10 a 15 alunos de personal, já tinha na praia quase 100 alunos, E mas não era uma coisa que me deixava tão feliz, eu queria testar isso. E sair aí eu coloquei... zona
0: de conforto, pessoas... né, Pondinho?
1: Verdade, queria sair da zona de conforto, poderia muito bem ficar aqui mais 30, 40 anos assim, mas não era o que eu, sim, sim. Que eu almejava, né? E aí eu decidi é, colocar pessoas no meu lugar, passei todos os meus alunos de personal para amigos, e eu acreditei que ia ficar muito tempo lá durante todo o ano, né? Para trabalhar com quatro jogadores lá. É, era o Roger Bernardo, que até tinha jogado com ele, no, conheci ele no São João, o Felipe Santana, que era do, do Borussia, o Adilson e o Gustavo Blanco. E aí, quando eu fui chegando no avião, eu já percebi que a coisa ia ser legal lá em BH. É, eles perderam a final para o Cruzeiro, né? E aí eu entrei em contato com os um jogadores durante a semana e o Felipe Santana e o Roger já se desligaram da equipe, então é, até financeiramente eu ia ganhar é, dos quatro atletas, já seria dois. E aí o, o Adilson estava tava sem jogar, entrei em contato com o Leonel, com, com o Rato, estava desesperado para fazer um trabalho por fora e assumi o treinador, o Thiago Largue, e eles começaram a jogar, tipo, sete jogos em 21 dias, e aí o Adilson e o Gustavo Banco falaram, ó, ah, pode é, eu falei pra você vir aqui, mas assim, nos próximos 20 a 25 dias a gente não vai conseguir treinar. E aí é uma das coisas que quem quer é, entrar pra carreira de, de treinador, de jogador profissional, tem que saber que a instabilidade é como jogador profissional. Às vezes você tá com uhum. vários atletas uhum. e às vezes, é, às vezes você não tá com nenhum ou tem alguma situação... E você abre mão de muita Sim, coisa mais segura, né?
0: Esse é um grande relato teu aí por, por realmente por saber como é a loucura do, do, do calendário né, do futebol brasileiro. De, de, ainda mais agora, né? que, que Duas temporadas praticamente né, se emendaram uma na outra. Os jogadores é loucura, foram loucura total. Hora. Tiveram aí 20 dias de férias e começa uma temporada de novo. Então o cara joga, como tu disse, né, o cara joga domingo, quarto e domingo. Ele tá em Cuiabá domingo, ele tá em Porto Alegre quarta, ele já tá em Minas Gerais no domingo, ele volta para Porto Alegre e já vai para São Paulo, então é muito corrido nessa vida do, do, dos atletas que jogam aqui no Brasil, né, Claudinho?
1: É, é, Lucas, é muito difícil, Lucas, só que assim, é um assunto que eu nem vou bater tanto, porque assim, os jogadores às vezes ficam revoltados, falam, teve aquele movimento do bom senso, né?
0: Uhum. Mas assim, não vai mudar, não
1: vai mudar porque o assim, jogador ele é tratado como máquina e não importa tirar datas, tem que ter mais datas. Se o jogador machucar, se o jogador cair, aí é problema dele, coloca outros. É, quem está lá em cima não, não percebe não percebe isso, não, percebe isso, mas não vai mudar. Né? É um assunto que a gente vai comentar aqui, mas que é, é impossível. Você está vendo a Série B aqui, estou acompanhando um pouco a Série B aqui, tem dois clubes de Alagoas aqui que estão disputando o acesso. E assim, a Série B joga na. Na sexta, quando dá segunda-feira, tem aluno meu que fala, ah, hoje tem jogo, eu falei de quem? De Pô, mas jogou sexta. Não, mas joga aqui. Aí jogou lá em Belém. E você morou na Europa, você sabe que as distâncias são bem menores. Aqui, o Brasil é um país, mas poderia ser considerado ter um continente. né Sim. Você sai de Porto Alegre para jogar em Belém. Depois volta. Aí joga em Maceió. Depois volta. Aí depois vai jogar contra o Sampaio Correia. E assim, Nossa, às vezes... Jogos de 9 horas da noite, que eu acho que eu vi uma entrevista do Alex, que ele falou, o Alex, que é do Cruzeiro, do Palmeiras, que assim, eu nunca tinha parado pra pensar, o jogo de 9h30 é um jogo que termina de 9 h 9h45, que antigamente é um jogo que termina quase meia-noite, né? Daqui que você chega no hotel pra descansar em cidade vai ser 3, 4 horas da manhã. Você não vai dormir, daqui dois dias você vai ter jogo. Não, é mas... impossível, né? Você ter o mesmo rendimento, né? E a. depois
0: de um jogo, vai dormir 3, 4, 5 da manhã. Independente do resultado ali, até um corpo realmente relaxar é loucura,
1: né, Claudinho? É, e aqui vai bater naquilo que eu falei no início do, do podcast sobre a questão de jogar bola e jogar futebol profissional. Às vezes, Lucas, eu sou melhor do que você, só que se você tiver uma recuperação, a sua genética for de uma recuperação melhor do que a minha, você vai ser um jogador nota 7, mas no outro jogo você vai nota 7, eu vou ser um jogador um exemplo, nota 10. Só que às vezes tem jogador que não tem uma recuperação muito boa. No outro jogo ele vai ser nota 4. E o cara fala, pô, aquele cara ali é bom jogador, mas muitos altos e baixos. Porque você não tem tempo para descansar. E quando você tem tempo, às vezes treinadores com métodos mais antigos, eles fazem um jogo dentro da semana, que é o treinamento coletivo. Treinamento de dois tempos de 40 minutos, um tempo de 60 minutos, que é a mesma coisa do jogo. Se você não treinar forte, você não vai ser titular. Se você se poupar, você vai ser reserva. E aí, futebol passa muito por isso também, pela parte da... As pessoas falam muito de qualidade técnica, que sempre vai contar, claro. Mas essa questão da recuperação, de você ter uma genética privilegiada para isso. E é onde entra também, hoje, o seu trabalho. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores no Japão. E é onde vai entrar essa parte. Só que, assim, no Brasil aqui, alguns jogadores do CSA me procuraram, do CLB. Uhum. E eu falei, ó, oh, velho praticamente a gente não vai ter tempo de treinar. O tempo que você vai ter de folga, que você poderia vir aqui para fazer uma mobilidade, um core, algum exercício um pouco mais específico, é a, é a oportunidade que você vai ter para estar com seu filho com a sua mulher, Sim. que só vai ter daqui a 15, 20 dias. Uhum. Isso pesa muito, né? Yeah. Não, não, tem toda razão.
0: É... Como tu disse, infelizmente isso não vai mudar, né?
1: Já vem não dia vai, dia. não vai. Vai melhorar um pouco, mas vai ser muito lento e... O que vale é o dinheiro no futebol e, e os jogadores aí eles se virem, Sim. E aí, Lucas, eu estava terminando lá daquela oportunidade de, de, de BH, eu estava com... E aí o Adilson, Adilson, uma pessoa fantástica. É, o Blanco eu não cheguei a conhecer pessoalmente por causa da correria e eu fiquei 20 dias em BH só esperando essa oportunidade de trabalhar, de fazer o primeiro treino. Mas como eu falei no primeiro podcast que eu não falo a palavra infelizmente, às vezes alguém deve estar pensando a quem está ouvindo, pô, esse cara tem não tem sorte, né? Mas assim a gente não sabe, a vida tem muita surpresa, né? E muitas das lesões que eu tive no futebol me fizeram conhecer pessoas em outros times porque machuquei, que hoje eu estou tendo situações que só estão sendo proporcionadas por causa dessa lesão. E até a questão de não ter dado certo um BH fez com que eu fosse para o Japão alguns meses depois, né, para trabalhar com meu amigo uhum. e aí, fechando a questão de BH, fiquei lá praticamente dois meses e não consegui fazer nenhum treino com nenhum dos dois atletas, e aí a galera ficava perguntando aí, e aí, Claudinho como é que tá aí? Eu falei, velho, tá, tá legal aqui ficava até com vergonha, assim, né de, e aí, como é que estão tá os treinos? Eu falei, pô, tá aqui, tá correria aqui mas já treinou, eu falei, pô, não vem se postando nada aí, eu falei, ah, porque os caras não estão os caras pedindo para não postar só falar com as pessoas mais próximas, né? Claro. E aí, terminou que o Adilson, depois de dois meses, aí eu tenho alguns amigos em BH que tinham jogado comigo no CSA, e aí eu ficava, eu, eu, eu levei a oportunidade para dar uma descansada, né, que o ritmo é muito pesado, e aí ia treinar, ia jogar um futebol, eu conseguia os, os ingressos com o Adilson, e eu ia ver jogo do Atlético, do América, do Cruzeiro, tinha amigos também assim, do América também na época, Sim. E para mim serviu como descanso, estudei bastante e chegou a hora que o Adilson falou. Eu conversei com o pessoal do Tim Roa, eles pediram para eu resolver pessoalmente isso, né? E eu que estava resolvendo diretamente, eles falaram: ah, agora, O Adilson me chamou um dia e falou: infelizmente é, eu pensei que iria conseguir trabalhar com você, pessoal, mas assim eu não tenho. Eu acabo um jogo no outro dia, eu estou muito cansado no outro dia eu me recupero já tem treino e a gente já viaja". E eu falei, Adilson, ah, não precisa se preocupar, velho. eu não sei o lugar também faria o mesmo, agradeço pela oportunidade. E até um ano depois, que eu estava aqui em Maceió, ele me convidou para ser personal dele, ele tinha renovado o contrato. Falei, Claudinho, uhum. você aluga um apartamento aqui, você fala o valor que você quer, que eu quero jogar mais 4, 5 anos. É, eu acabei de renovar, renovar o contrato, para mim financeiramente foi bom. E aí eu tinha fechado com meu amigo para ir para o Japão, né, com o Cristiano. Sim. E aí, depois de uma semana, eu recusei, agradeci a ele, ele entendeu. Depois de uma semana, eu fiquei sabendo que ele parou de jogar, porque teve um problema no coração, né? Fiquei muito triste, porque andou a terrível, assim, né? E um ser Sim. humano fantástico. Mas aí tive a oportunidade para o Japão e encerrei minha questão em BH também. Aí eu consegui... É, o Cristiano, que joga no Japão há 15 anos, não, 12 anos, ele atua no Cachoeira Rei Sol. Eu tinha jogado com ele em Maringá, e ele estava começando na base, a gente tem uma amizade muito boa. E apareceu a oportunidade de ir para o Japão, né? Conversei com o pessoal do time de Leroy e terminei indo para lá. Fiquei três meses lá trabalhando com ele lá, diariamente, e foi uma experiência muito boa, né? Não,
0: incrível, incrível. É, é como tu acabou de dizer, né, dessa instabilidade de tu ir para para Belo Horizonte, né? na teoria, tudo certo, tudo tranquilo, aí um cara se o outro cara se transfere, o outro cara não tá jogando, aí de BH tu acaba né, caindo literalmente do outro lado do mundo, lá no Japão, para trabalhar com um cara que tá jogado contigo, e aí tu num outro momento agora, como pessoa do cara, é da... o mundo realmente da volta, né, muito clichê, mas é real, né.
1: É, Lucas, e para fechar a BH, Lucas, tem uma passagem bem interessante, porque, como eu falei, a galera fica pensando, ah, não teve sorte de trabalhar com jogador, mas assim, a situação do Gustavo Blanco foi bem complicada, né, o Gustavo Blanco eu não conheci pessoalmente, não fiz nenhum treinamento com ele, o Gustavo Blanco, na época, eu achei que ia ser convocado para a seleção, ele era o melhor jogador do Atlético junto com o Roger Guedes, era 2018, e ele estava jogando muito bem, e, e eu acho que foi um livramento na minha vida, porque você acompanha muito futebol, o, foi na época da Copa do Mundo, né? eu voltei e acompanhei a Copa do Mundo em Maceió, e depois fui para o Japão, e o Gustavo Blanco teve uma lesão de ligamento cruzado durante a época da Copa, de é, no Atlético Mineiro, e praticamente o Gustavo Blanco não retornou a jogar, depois ele teve outra lesão de joelho, ele, eu acho que ele rompeu o quadríceps, o, o músculo do quadríceps na né? inserção, se eu não lembro, lesões graves, Imagina se eu faço dois treinos com Gustavo Blanco, um treino experimental de, de mobilidade mobilidade tal. Eu acho que a culpa até hoje a torcida do Galo acho que seria revoltada comigo. E assim foi um livramento, livramento para mim, eu acho também. né, uma das coisas que vai trabalhar com
0: atleta é complicado, né? Sim, sim. Mas cara, eu também, né, passei por isso em diversos momentos aí diferentes também de e o atleta não, não treinar tanto porque não está sendo relacionado ou já sabe que vai se transferir. Tem, tem muito disso, né? Esse é o bastidor de trabalhar com atleta, né? As pessoas só veem ali o... o dia -a -dia ah, os caras pensam é, que... É, é. Só a parte boa, né, Claudinho?
1: É, só a parte boa. E às vezes, se o jogador tiver um toxicolo, se o jogador tiver gripado, tem gente que já vai falar que a culpa é nossa, né? Culpa... Ah, não, deve ter sido o que, é que o cara fez. Você, eu, eu acompanhei a sua história e eu vi que você estava alinhado muitas vezes com o departamento técnico, físico das equipes também, assim, e é mais fácil, mas às vezes, até a minha situação no Japão também, tiveram uns casos parecidos. Uma foi com a comissão japonesa e o outro trabalho com a brasileira, que já foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho diferente, né?
0: Sim, sim. É, às vezes tu acaba tendo só o feedback do atleta, né? Pergunta se ele tá bem e vai falar que tá bem mas é muito muito subjetivo esse estou me sentindo bem né é uh, cara essa tua essa tua história aí é demais demais essa tua passagem com com atletas e realmente tu vê que, que às vezes a gente não entende no momento né não deu certo e tal é para lá na frente é tu já ter colhido várias experiências já ter passado aí por momentos difíceis para chegar no, no que eu quero bater agora, que é o teu momento atual, né? Chegar, no, como, eu, como eu fiz a a tua apresentação ali no, no início, né? uma breve apresentação, chegar no momento aí de, de ser realmente um, um empreendedor, né? De hoje, é, empregar pessoas, né? De hoje, tu ter uma equipe, de tu ter um CT muito bacana, que eu tive a, a oportunidade de conhecer, aonde cedir também o nosso nosso workshop, né? Hoje tu tem a tua própria marca também, é, do, teu, do teu CT, e eu queria que tu contasse agora um pouquinho mais esse, desse momento professor, líder e empreendedor, e agora já virou promotor de eventos, né? Fez o primeiro, agora só
1: vai. Verdade, Lucas. E para iniciar isso, essa parte do CT, passa um pouquinho pelo trabalho do Japão, que quando eu cheguei, eu fiz três meses de trabalho, e assim... É, tinha uma comissão japonesa que eu tinha contato em inglês com o preparador físico, ele me recebeu muito bem, e depois de três meses o crescimento do Cristiano nos números físicos foi muito, foi muito grande, eu sempre costumo falar que a nossa porcentagem é pequena, mas é, essa porcentagem para um atleta profissional melhorando 1, 2, 3% já é muito grande, e assim... Acabou o campeonato, o preparador fez falar com ele, pô, ele me deu um abraço, agradeceu muito pelo trabalho. E aí eu fiquei de retornar em 2019, só que aí assumi uma comissão técnica brasileira com Nelson Batista, que está lá até hoje, e ele não gosta desse tipo de trabalho. E eu entendo ele também, eu é um treinador com métodos mais antigos também e às vezes se você não conhece o, o pessoal que no caso era eu ele poderia ficar com medo de eu realizar um trabalho que claro, é claro. interfere no trabalho dele eu conheci e até no outro ano eu fui para o Japão que o Cristiano me levou para até comprar alguns materiais para o CT e para para ir de férias mesmo né para passear eu conheci o preparador físico lá que é brasileiro que é o Diogo Linhares que trabalhou muito tempo no Flamengo que é um cara fantástico né que me deu um apoio imenso mas aí como o Cristian me falou que o Nelsinho não não queria que eu fosse, né? Não me conhecia pessoalmente, mas não queria. eu não levo isso para o lado pessoal.
0: E aí foi a oportunidade que
1: eu tive, que eu já estava querendo abrir meu centro de treinamento. As pessoas Sim. já estavam cobrando, a praia é legal, mas você tá ali pegando chuva, sol. Eu acordava, acordei durante quatro anos, três e meia da manhã, três e uma hora o corpo cobra também, né? Claro. E hoje eu tenho meu espaço, o Felipe achou um espaço aqui, é um galpão, a gente procurou. E a gente decidiu criar um espaço de treinamento, até o nome seria treinamento funcional, né? Mas, assim, funcional as pessoas só ligam, ligam a circuito, né? Uhum. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso. Treinamento funcional não é só circuito, né? Não é comum treinamento funcional. É, funcional vem de função, vem de propósito. E depende do propósito do atleta, do aluno, se é hipertrofia, se é emagrecimento, se é movimento, você trabalhar. E aí, cada caso é um caso, né? E aí, eu decidi fazer esse treinamento aqui, vem dando muito certo. É, eu montei com três meses, já veio a pandemia, e aí eu fui para online. Aí eu voltei a trabalhar com os meninos no Japão, com o Cristiano, com o Matheus Sávio também, que, que era do Flamengo, que está lá, com o Richardson. E, e eles me ajudaram bastante também, né? Pelo menos manter o CT durante a pandemia, que foi bem difícil, durante a pandemia, não, que estamos na pandemia ainda, mas durante o auge ali da pandemia. E hoje a gente tem um público que eu comecei com um treinamento um pouco mais... É, falar um pouco mais complexo, assim mas hoje um público que, eu, que me agrada bastante é o público de qualidade de vida. É o momento que eu vivo hoje, né? E Sim. pode ser que mais na frente as pessoas aparecem propostas para trabalhar com futebol, até como gestor, mas não é uma coisa que, que me enche os olhos agora. né Agora é um público que eu gosto aqui. E, mas assim, a gente está sempre mudando e daqui a alguns, alguns meses, alguns anos, eu posso retornar para futebol com o claro, claro mas é, por enquanto... O que a gente conversa
0: tanto no workshop ali, quanto na, na mentoria, né, que também tive o prazer de, de te receber no, no nosso último processo, lá tu e toda a tua equipe, né importante salientar, é entender o teu momento, né, Claudinho? Às vezes o teu momento é de se manter ali no que tu tá fazendo e melhorar, daqui a pouco realmente tu precisa de uma mudança mais drástica, é, tu já é um cara, né, querendo ou não, do mundo da bola, porque tu viveu esse esse mundo, tanto jogando e depois também atendendo alguns atletas, então é entender teu momento, daqui a pouco, né, como tu mesmo disse, é, tu tendo essa equipe de qualidade aí, Tu pode dar aí saltos maiores para outros lugares, sabendo que o, que o teu CT está em segurança e vai manter a qualidade, né?
1: Verdade, Lucas. Hoje o meu maior desafio é a gestão, né? Estou estudando muito sobre, né? leio vários livros, mas assim, é, até mandar um recado para quem está como personal, que tem que ser o seu treinamento, e, e aí depois... Adiciona lá a gente também no Instagram. É, você é é, arroba...
0: falar. Fala, fala aí a, a, a tua rede social e a rede social do teu CT.
1: É, normalmente você faz isso no final, eu queria falar isso, mas só para dar um recado para a galera. Já,
0: já manda agora.
1: É, nosso, é, é arroba CT Claudinho Sarmento, né? CT de Centro de Treinamento, e o meu é Claudinho Sarmento, é o Instagram pessoal o meu também, eu coloco alguns treinos, mas a minha atenção está mais no outro Instagram. E assim, é, a galera ouve a história aqui e deve falar Pô, Claudinho foi pro Japão, foi pro BH, tá com CT, que é legal CT, pô, bem bonito, assim, com, com aparelhos modernos, assim Com Sim. aparelhos que eu trouxe do Japão e tudo, pô, deve ser fantástico e tal É muito bom, mas a dificuldade é muito grande, né Porque Sim. a faculdade, ela ensina bastante, assim Mas eu com o tempo venho vendo que a faculdade ensina bastante A gente trabalha a periodização de atletas, de fisiculturistas, mas assim não ensina tanto a trabalhar com pessoas do dia a dia, não ensina a trabalhar com alunos de temperamentos diferentes, não ensina a parte da gestão, a parte financeira. E aí eu comecei no CT com poucos alunos, de repente eu bati e comecei a passar de 100 alunos e comecei a ficar um pouco confuso em relação à questão financeira, à questão de gestão. E eu, nem, eu costumo falar que minha gestão era ruim, minha gestão apenas não existia, né? Ia fazendo ali de acordo com... Mas assim... É um desafio muito grande. você. Agora, o meu maior desafio é não ser escravo do seu treinamento. E quando eu Sim. falo isso, não é para não vou deixar o CT ali e vou viver viajando, vou ver na praia o dia todo, não que seja ruim. Mas, assim, você não pode ser escravo. Você tem que criar alguns processos, automatizar alguns processos, fazer um treinamento com a equipe, porque é, o que a gente percebe em muitos gestores é sempre aquela conversa. Ah, pô, quando eu saio, eu não funciona do mesmo jeito. E isso daí é culpa sua, culpa do gestor. o gestor é, tem um ego muito inflado, né? Que fala, ah, todo mundo só quer treinar com o Claudinho. Ou você não preparou bem a sua equipe. Se o professor está mal, é porque você não soube preparar ele. E muitas vezes eu quis atropelar os processos. Eu estou iniciando agora e às vezes você, até pelo Instagram, você olha no Instagram e é curso para você falar melhor curso para você ser um gestor melhor curso para você. E assim primeiro você tem que se investigar para ver o que que você quer. Você não é obrigado a ter tudo, a saber inglês. Isso são passos que se você conseguir fazer, só que se você... Hoje a gente vem num processo de obesidade mental muito grande que antigamente a informação era escassa. Agora ela é abundante. Se você não souber filtrar e saber o que realmente você quer, isso daí você fica naquela. Você como você falou na mentoria. Você vai ser um colecionador de diplomas
0: Uhum. Um colecionador de pós-graduação,
1: nada contra, mas, mas não vai assim. Se aplicar. É, mas aí você vai chegar uma hora que você vai fazer só porque a boiada está fazendo, todo mundo está fazendo, você vai atrás. É, e às sim. vezes você tem que dar um tempo para você refletir um pouco, tentar aplicar. É, às vezes a gente cai nessa armadilha de consumir muitos cursos, livros, e você não consegue aplicar no dia a dia, né? Não dá tempo de absorver, né? Sim.
0: É, irmão, é. É muito disso, né? Falamos,
1: falamos muito disso
0: ao vivo e eu queria realmente trazer esse 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 tema para cá porque eu sei realmente o quanto tu, tu vem estudando aí sobre sobre gestão e a gente se entender hoje como empresa, né? Nós não somos mais a né? gente falo isso no workshop, na mentoria, não somos mais, né, os contadores de repetição e os carregadores de anilha, né? Hoje em não dia tu precisa, tu precisa ser o teu marketing, tu precisa ser o teu gestor, administrador, líder, precisa de atualizar em questão de metodologia de trabalho, de planejar o treinamento, né? como tu mesmo falou, periodizar, no meu caso, né? periodizar uma semana de um atleta que vai jogar quarta domingo, ou que vai jogar só domingo, então, são várias coisas que englobam hoje o profissional da educação física. É, por isso que eu queria realmente que tu trouxesse esse relato tanto do teu trabalho com atletas lá atrás, né, que foi meio conturbado, para essa transferência hoje para um gestor, para um líder de uma equipe, de um CT. Então, é é um exemplo a ser seguido. De novo, eu, tu já deu aí as, as redes sociais e eu reforço aí para seguirem o trabalho tanto do Claudinho quanto do CT dele lá, de toda a equipe, porque estive lá, podia acompanhar... É, Talvez em breve aí nós vamos nós vamos ter algumas novidades, né? Vamos, nós Vamos não vamos acelerar as coisas, mas de repente mais para frente a gente tem algumas novidades aí pintando em, em Maceió. É, e irmão, a gente vai chegando aqui no final da nossa conversa. Eu acho que a gente poderia gravar um podcast só de histórias tuas pela Ásia, tanto pela Coreia quanto pelo Japão, porque tu me contou umas,
1: umas Boa, tem muita coisa boa, tem muita história de jogador aí. Que, história e, quando e... tu
0: jogou, exatamente. Então, pra... Dá para fazer um podcast
1: só da, das histórias aí, né? Exato. Mas a gente Exato. ficou mais na parte só da mais
0: É, a resenha
1: a gente deixa para depois.
0: Deixa para depois. É, e cara, de novo, né, queria te agradecer primeiro, é, já fiz isso em público, já fiz isso privado, faço aqui no podcast, né, agradecer pela confiança no meu trabalho e por ter me convidado tanto para fazer o workshop lá em MCO, né? se Deus quiser, aí o primeiro de muitos, por ter também participado do, do processo de mentoria juntamente com a tua equipe, né? que eu achei sensacional, além de tu ter proporcionado para eles a oportunidade tu fez junto, isso foi foi demais. E, e eu vi aí a tua história, né? como atleta, depois como um início aí como treinador de atletas, treinamento funcional, gestão, e eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem para quem está nos ouvindo, seja... Sempre faço isso nessa parte final, né? Seja aí estagiário, professor já formado, ou de repente um professor aí, colega nosso, que não esteja tão motivado com a profissão, né? De repente tá aí batendo cabeça e, e dando voltas e voltas e não consegue evoluir. Então, que tu uma mensagem final aí, tu já deu vários insights bacanas durante a nossa conversa, mas uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí, Claudinho.
1: Verdade, Lucas. Primeiro eu queria agradecer novamente pela oportunidade. É, como você falou, tem muita história para contar, tem até muita história engraçada também, mas a gente deixa toda essa oportunidade, né? Muita <risos> história legal. E assim, eu vou deixar uma mensagem, vou deixar uma mensagem legal mesmo. Você até falou, é, o estagiário, o professor, o cara que é treinador. Primeiro, cada um tem que respeitar o seu tempo. Uhum. A gente, às vezes, acompanha a história, eu leio muitos livros, assim, de, de biografias. Eu acho que até você lê o livro do, do dono da Nike, né? E, assim, você lê, você lê uma... Eu, eu acabei de ler também o, o do Howard Schultz, que é o, o dono da Starbucks. E, e, assim, a gente lê, às vezes, vê uma evolução em cinco páginas. E você fala, ah, vou fazer isso. Mas aí você vai ver o tempo que ele tá vê o tempo acho que é cronológico ali, né? é, foram 10 anos, 8 anos, e às vezes a gente, em 2, 3 meses, a gente quer pular etapas. Não tem como pular, você sempre bate muito nessa tecla que você começou na Smart Fit, foi tudo muito lento. Ah, não, eu quero fazer um podcast igual o Lucas e tal. Tem que ter paciência. E aí cada um tem seu tempo. É, a, nossa, a nossa profissão saiu muito fortalecida aí dessa pandemia. Infelizmente, né, teve a pandemia, mas as pessoas perceberam e a gente tem que continuar batendo na tecla a atividade física é primordial para para nossa saúde, para qualidade de vida. E, assim, muitas vezes a gente se apega ao personagem do trabalho duro do cara que acorda 4 horas da manhã, que vai dormir 11 horas, que não tem vida, que não tem vida com a família, que não consegue fazer um lazer. E, assim, esse personagem, ele não é sustentável a longo prazo. O trabalho duro, o trabalho duro por muito tempo ele vira um trabalho burro. E aí a gente tem que, como você fala, você fala muito na mentoria, a gente tem que parar um pouco, refletir. É, existem outras opções de você é, conseguir mostrar seu trabalho, tem a parte online. E assim, se a gente for só depender do nosso trabalho, é, trabalho ali do dia a dia, é, a gente não vai aguentar por muito tempo né? e a gente vai começar a desanimar. Eu acho que o mais importante é a gente se investigar, se autoconhecer, saber o que a gente quer trabalhar não porque o outro falou que você tem que entrar no online, você tem que ir para a academia tradicional, você tem que ir para o crossfit. Você tem que achar uma coisa que você se sente bem e tem que ter trabalho. E vai falhar bastante, né? Até você achar o, o caminho dela você vai ter que falhar bastante e tem que aceitar isso. E, e é isso. No geral, é, Não, é a pessoa tentar é, se desenvolver.
0: É, é, eu ia falar isso. Eu ia englobar tudo, toda a tua fala... No, no entender o seu momento e no, no aprimorar o desenvolvimento pessoal,
1: né? Verdade, Lucas. Você é um exemplo disso, né, Lucas? Você passou por várias etapas. Seria muito mais cômodo você ficar na, no performance por 10, 15, 20 anos. Seria muito mais cômodo chegar pra mim e eu ficar 40 anos com um personal, um personal de sucesso aqui em Maceió, e aí quando eu estivesse no último dia ali no leito de morte, alguém ia falar e aí, Claudinha, você tá satisfeito, ficou satisfeito com sua vida? Eu falei, não, velho. Eu queria ter criado um CT colorido, com trave de futebol, com grama sintética, fazer um trabalho bem legal, um ambiente legal. Aí ele ia falar que não der certo, quando né? não der certo, eu ia perder três, quatro anos e ia viver mais 40 aí do jeito Mas, que nós queria ter tentado, né? E o mais importante é a gente tentar criar e tentar fazer o que a gente gosta, porque se a gente fizer o que a gente gosta, a gente vai conseguir tratar bem os alunos, tratando bem os alunos, os alunos vão indicar mais pessoas. E de resto, é isso. E treinar também, né? Às vezes a gente não tira um tempo, a gente cuida da vida das pessoas. Aconteceu até comigo um pouco isso. De eu estar trabalhando muito e não conseguir treinar, estar muito cansado. E a gente tem que tirar um tempinho pra gente, senão a gente não, não consegue ajudar outras pessoas também, né? É isso aí.
0: Excelente. Queria deixar registrado aqui também um abraço aí pra, pra toda a tua equipe, né? Pro Ítalo, pro Felipe, pra, pra Andresa aí que que participaram lá da, do último processo da mentoria e, e fazem parte da, do teu time aí, da tua, da tua equipe. É, já te falei isso também várias vezes. Desejo muito sucesso para vocês. Sei que vocês fazem é, a coisa acontecer com muito carinho mesmo, com muito cuidado, né valorizam muito a nossa profissão. Isso é, isso é raro. É já falei sobre isso, isso é raro, mas é, mas é importante. É, tenho ficado muito feliz mesmo de, de estar encontrando pessoas que pensam, como eu, nessa valorização da profissão, né, nessa ética profissional durante esses workshops. Tanto os organizadores, né, que são vocês, quanto quanto os alunos, quem, quem quem me conhece ali no no dia a dia. É, e é isso aí, cara. Agradecer de novo por você ter participado. Tenho certeza que muita gente vai se identificar é, com a tua história e em breve aí, se Deus quiser, estaremos de volta aí por Maceió.
1: Vamos, lá, Luke. você sabe que já está convidado aqui. Vamos já separar aqui o chimarrão aqui. E vou... tem os planos de fazer um podcast assim, com alguns amigos, até jogadores também. E aí, quando eu fizer, você vai ser um dos convidados também. Vai ser um prazer. Aí, aí a gente conversa um pouco mais da sua história aí e a gente conta as histórias legais. <risos>
0: Boa, vai ser um prazer e já tem o meu apoio aí para para lançar esse projeto. Então, a gente vai finalizando aqui podcast do LC, capítulo 47, diretamente da belíssima Maceió, onde tive o prazer de estar com o meu parceiro Claudinho Sarmento. Até a próxima, tamo junto e um abraço. Valeu!
1: Valeu, Lucas, tamo junto!